0: Esto es filosofía en todos lados. Acá estamos, en filosofía, filosofía en, todos en todos lados. Uno de los pocos del país. Esto es filosofía en todos lados. Programas específicos de filosofía y muy pocos. Filosofía en todos lados. Le damos duro a filosofía en todos lados. Esto es lados. filosofía en todos lados. Filosofía en todos lados. Damos inicio a una nueva temporada, como se dice ahora, a un nuevo año de filosofía en todos lados. Hoy, para pensar lo cíclico, lo temporal, lo repetitivo, lo determinado, y por qué no también la libertad. Y está con nosotros la profesora de filosofía Florencia Sal. Florencia, ¿el tiempo es cíclico? Voy a empezar con una pregunta muy fácil para vos.
1: (risa) Eh, Bueno, primero te quería dar las gracias por la invitación y por felicitarte por los tres años del programa porque me parece importantísimo que que todos entendamos que la filosofía no es esta cosa abstracta encerrada en la academia, sino que tiene esta incidencia importantísima en nuestras vidas. Los filósofos teorizamos, pero en realidad teorizamos para que todos vivamos mejor y esa es la meta. Y por eso esta reflexión del tiempo cíclico me parece muy interesante, porque la podemos llevar un poco a a las cuestiones de la vida diaria, ¿no es cierto? Eh, Bueno, eh, eh, la teoría sería... para mí el que mejor la expresa es Nietzsche, ¿no? Porque él dice que... él habla del eterno retorno de lo mismo... Eh, pero él propone como un tiempo con caracter- como si fuera una repetición espiralada o sea, se dan las mismas circunstancias pero obviamente eh, cambian los actores cambian algunas situaciones eh, a veces uno en la vida individual tiene esa sensación de que eh, ves a la gente joven que pasa por las mismas cosas que vos pasaste y entonces podés, no sé Ponerte a analizar a tus padres desde otro lugar porque a vos te toca, o el lugar de ellos ahora, en fin. Eh, Me parece que hay una repetición Eh, y creo que a veces esta cuestión cíclica se ve incluso en la vida individual, ¿no? Que uno se encuentra ante situaciones muy semejantes y que en momentos anteriores por ahí no pudo solucionar de una manera inteligente o beneficiosa para todos los actores. Eh, también tenemos esta cuestión de lo cíclico, o si se quiere, de lo como del cambio eh, se ve ya en los presocráticos, que bueno es el área en el que yo me especializo, y esto es muy llamativo porque es como que para ellos es muy importante esta, de la, esta cuestión de la alternancia, por ejemplo, de las estaciones o de los momentos. Eh, incluso se ha aplicado en medicina, o sea, este criterio de la alternancia de los momentos y de la cuestión cíclica, ¿no? Eh, es muy interesante el desarrollo de la medicina presocrática por esto, porque se preocupa mucho por la salud del cuerpo, eh, pero es una salud en donde se conecta con la sabiduría o sea, no se disocia todavía, porque todavía no había llegado Descartes, este este tema de cuerpo-mente ¿no? Eh, y ya en ellos vemos esta primera idea de lo cíclico, eh, en Platón o en los filósofos que sus, que lo suceden, no se, no se ve tanto la idea de lo cíclico, sino como un planteo de dos tiempos distintos un tiempo, una Una eternidad atemporal, que ya se ve en Platón, y un inicio del tiempo en fue, si será, que por ejemplo se ve en el Timeo, ¿no? Eh, Como que él hace esta distinción, ¿no? Porque esta es otra cuestión que tiene que ver en el fondo también con lo cíclico. ¿Cómo conseguimos el tiempo eterno? Si como una sucesión de puntos infinitos, sin principio ni fin, o si la concebimos como un perfecto presente.
0: Ahora, yo te te hago una consulta en función de de todo esto que que estás comentándonos y tiene que ver con... Vamos a a situarnos en esta idea que, bueno, que el tiempo puede ser cíclico porque encontramos ciertas circunstancias que se repiten, que no son, podríamos decir, ¿por qué no?, novedosas, porque, bueno, si es cíclico ya pasó. Ahora, ¿por qué nos sorprendemos todavía? ¿O por qué no podemos predecir todo con tanta exactitud si es esta cuestión de lo cíclico? ¿Dónde queda la novedad?
1: Yo creo que nos falta un poco de sabiduría. O sea, nuestro tiempo de vida individual, en el fondo, es corto para... A menos que nos pongamos como meta a ser sabios... este, Es corto para adquirir la suficiente sabiduría de poder darnos cuenta de este proceso. Eso por un lado. Como humanidad, eh, no sé, alguien se olvida de estudiar historia. <ríe> Porque, francamente, si uno analiza... Eh, Eh, Ves un montón de cuestiones, qué sé yo, la presencia del tirano, por ejemplo, para los griegos era una cosa terrible, el tirano era la peor de las malas palabras, siempre les digo esto a mis alumnos, eso y la desmesura, ¿no? Y sin embargo, vos ves que esto se repite en diferentes gobernantes, y lo podrías ver hoy eh, en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿y cómo actuar con el tirano? Y cuanto más concentran el poder, peor nos va a todos, este. Y bueno, la tiranía por donde pasa hoy, a veces yo supongo que podríamos encuadrarla en los lobbies económicos que manejan todo y sin importar la humanidad. O sea, como meta uno es la plata, eh, los humanos quedamos chiquititos al lado de eso, pero es la nueva tiranía, ¿no? O sea, son los nuevos tiranos que nos someten.
0: Digamos, hay una, una estructura de novedad en función de por ahí estas estos conceptos de el dinero que por ahí en la época los griegos no tenía la, el simbolismo la magnitud que tiene ahora claro. pero la, la noción de un poder que está por sobre nosotros buenos días y yo lo había la gente la gente ya quiere participar de filosofía en todos lados vamos 10 minutos pero no, ya, ya quieren participar decía entonces por ahí sí estaba presente esta noción de eh, de someter al otro no de un poder que busca someter al otro y que solo a través de eso logra existir y es algo que eso de alguna forma nunca ha cambiado
1: sí, o sea, creo que hay una especie de lucha entre el egoísmo de satisfacer mis necesidades como sea y el bien común, ¿no? O sea, como que esto se puede percibir a lo largo de la historia y siempre hay algún representante del egoísmo (risa) o del egoísmo que yo le digo avaro, ¿no? De esta cosa de todo para mí. (risa) Y eh, eh, la cuestión de, bueno, pero para ¿cómo nos beneficiamos todos? ¿Cómo podemos vivir todos mejor, no? Los que no pensamos de de esa manera. Y me parece que esta dualidad... por eso, por eso puse a Nietzsche como ejemplo, porque creo que él, eh, justamente con esto del eterno retor- retorno de lo mismo, en este planteo de ciclo, como un ciclo espiralado, ¿no? Por eso dije al principio, ¿no? Cambian los actores, cambian algunas circunstancias. Hay una frase, esta es de la Eclesiastes, que justo ahora cuando fue el Congreso de Afra, hubo... ...una comunicación que conectaba... ...el Eclesiastes con los presocráticos... ...que dicen no hay nada nuevo bajo el sol... ...para mí es una de las expresiones... ...más deprimentes... ...del, del, del pensamiento... ...pero tiene algo de realidad... O sea deprimente porque entonces... In, ...implicaría que jamás hay una novedad... ...que no podemos salir de... ...de, de, 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 de estas cuestiones... ...¿no? Eh, ...por eso lo veo como... ...oh, no puede ser... Creo que todos eh, tenemos alguna chance de cambiar un poquito las cosas. Y por eso creo que este planteo de espiralado es interesante. Eh, Porque nuestra chance, y yo creo que por eso eh, me parece interesante conectar determinismo con tiempo, nuestra chance chiquitita es la elección que hacemos en el momento. Por Por eso mencioné lo de Platón y esta idea del tiempo, eh, pensar el tiempo como que la eternidad es el presente no es el perfecto presente no. si tuviéramos que ponerlo a Dios en algún lado si Dios existiese este, estaría en un eterno presente ¿Por qué? porque entonces así sabe todo conoce todo, piensa todo y nosotros transcurriríamos como linealmente en su tiempo.
0: Eso ¿no? sería una noción, a ver, por ahí me estoy equivocando, pero algo de como Parmenidia, ¿no? Parmenides no era lo que decía, la, la cuestión del sí. ser que no se mueve sí, es sí, siempre, sí, sí, pero sí, tiene sí, que sí, ver con sí. esto. No hay movimiento porque sí. al no haber tiempo, al ser siempre presente,
1: sí.
0: eh, todo lo que uno proyecte hacia adelante o hacia atrás sí. es inexistente.
1: Igual yo ahora tendría que tener el poema de Parmenides acá, pero me parece que él habla de un, eh, eh, un fue, es eh, si y será o sea, hace una mención a este tiempo lineal, o sea, una eternidad como transcurriendo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, Heráclito sí, sí le pasaría, o sea, estaría en, ese, en esa eternidad de una infinita sucesión de puntos, ¿no? Eh, pero me parece que esta cuestión, y que además está muy presente en muchas de las cuestiones de autoayuda... Eh, esta cosa de mantenerte presente en este momento conectate claro este conectate con lo que te pasa pero tiene eh, esta cuestión de sabiduría porque es en realidad el momento en que nosotros podemos elegir y cada uno de estos momentos presentes nos nos permite tomar una decisión o sea cuanto más consciente mejor eh, que hasta puede cambiar toda nuestra manera de pararnos ante, ante la vida
0: Claro, las decisiones se toman en presente, digamos, mm. pero tenemos una especie de backup, por decir de una manera. Digamos, de alguna manera traemos el pasado al presente claro. y también estamos pensando en un futuro. Cuestiones que podemos decir eh, no existen porque o ya pasaron o todavía no son, en esta noción del presente. Sí. Pero de alguna manera uno va tomando decisiones Ajá. a sabiendas de que probablemente hay un futuro.
1: Claro, y además, en el fondo, o sea, yo siempre digo, cuando te dicen, ah, historia, psicología... Este, este pasado te determina, o sea, este, este pasado es lo que te constituye a vos quien sos hoy. O sea, el pasado nos afecta para la toma de decisión de este momento. Pero yo lo que quiero decir con esto de la toma de decisión es que... Vos en cada segundo podés elegir una acción buena o una acción mala. Guiarte por una emoción negativa o no... Y esta decisión empieza también a afectar tu futuro y puede cambiar tu pasado, o sea, puede cambiar, puede irte cambiando, o sea, tenemos esa chance de cambiarnos a nosotros mismos, lo cual me parece muy alentador. Eh...
0: Claro, y acá me parece interesante porque estamos como oscilando entre una visión que a mi entender, no sé cómo lo percibís vos, es, claro, algo adelantaste, sumamente pesimista esta noción de que, bueno, que si en realidad todo es repetición, ah. No nos queda otra que acostumbrarnos a eso y, y, bueno, no sorprendernos tanto y esperar lo que ya sabemos que vamos a esperar. Pero, por otro lado, se, vos presentás también una, una posición un tanto más optimista, si se quiere, en función de decir, bueno, pero el ser humano puede elegir. Sí. Eh, que también esa es una visión eh, que hay que, de, digamos, que tiene sus detractores.
1: Sí, sí, sí puede elegir en este poquito espacio de tiempo, en este presente, en estos segundos. Yo creo que ese es el margen de elección que tenemos. Entonces, tendríamos como una visión determinista, de fondo, y esta cuestión de el pequeño espacio de libertad. Y es pequeño porque yo creo que cuando uno realmente toma decisiones libres, esas decisiones tienen que ser eh, informadas, consensuadas, y convengamos que el grueso de las decisiones importantes de la vida, uno la toma con poca conciencia de la consecuencia, no sé, casarte, tener hijos, elegir una carrera, uno no se imagina lo que viene después, uno se imagina como vagamente, ¿no es cierto? Entonces, esta, esta libertad es medio limitada, porque es una libertad donde vos no... Sabes plenamente lo que estás eligiendo. Pero, de cualquier manera, tenemos esta pequeña chance, esta, esta, este momento de decir: bueno, a ver, este, no sé, eh, acaba de pasarme uno que casi me choca. Lo puteo, lo saludo, ¿no? Esta cuestión de. esta que, que son como segundos, ¿no? Y que te van eh, cambiando, te van transformando lentamente.
0: A ver. En función de esto que, que estás diciendo, se me ocurre esta idea, que por ahí es un poco absurda o no, no lo sé. Te la presento y a todos mm. los que nos están escuchando. Mm. Tal vez esto que vos comentás de, de tomar una decisión y saber que la decisión que uno toma tiene consecuencias, pero que no podemos tal vez estar, digamos, a la altura de conocer todas las consecuencias no. y que algo se nos va a escapar, nos genera y nos, nos sitúa en un punto de incertidumbre, de, de inseguridad. Eh, Una situación que a priori no sería muy cómoda para uno Ni muy eh, satisfactoria Entonces, ¿no podría ser que los seres humanos Hemos inventado una percepción cíclica del tiempo Para tratar de otorgar un poco de certeza Allí donde no la hay?
1: Puede ser, puede ser Eh, Yo tengo una especie de frase Que siempre se las digo a mis alumnos ¿Viste? Como para que... Porque yo doy muchas eh, clases en... Eh, con eh, gente que tiene 18 años eh, es el control es una ilusión no o sea los humanos lo que hacemos es tratamos de controlar cuanto menos incertidumbre tengamos alrededor mejor no estamos todo el tiempo eh, y francamente el control es una ilusión o sea no está en nuestras manos casi nada casi nada lo cual suena terrible pero eh, en el fondo también tiene algo de mágico porque como que podemos este, dejarnos fluir o, o no sé o ir tomando las cuestiones sin tanta presión si pensamos que no tenemos control y nos sacamos esta carga de la ansiedad no que a veces se resuelve yo siempre digo cuando alguien está mucho con el horóscopo el iching cosas así lo que pasa es que tenés una ansiedad terrible querés conocer tu futuro ¿No? Y, y tiene la otra vertiente ¿no? Que esto del alcohol, la droga O sea, para anestesiar esa ansiedad Que es una sensación muy fea Y que creo que nuestra civilización Que va acelerándose cada vez más Nos genera cada vez más niveles de ansiedad Y esta idea de que podemos controlar De que además, si hacemos las cosas bien Alcanzamos el éxito, la fama y la fortuna ¡Mentira! O sea, no te va a pasar No sé a quién le pasa a alguno, qué sé yo
0: Mira. Dice, mira, me está dando un poco de ansiedad esto que me estás contando sobre todo el hecho de que no voy a alcanzar haciendo filosofía, la fama, la fortuna y el éxito, así que te pido si nos podemos tomar unos segundos de descanso y después retomamos nuestra actividad filosófica gracias lo cíclico, lo no cíclico y si inventamos el ciclo para decir que todo repite que todo se repite y así poder estar más tranquilos con nuestra existencia cuando en realidad lo único que hay es la nada (risa) es un visión un poco pesimista pero bueno no sé o por ahí sí realmente es lo cíclico entonces podemos controlar las cosas no lo sé
1: lo que pasa que igual me parece que lo cíclico tampoco se podría controlar (risa) o por lo menos en la visión de Nietzsche que además adheriría con esto de la nada eh, ¿Por qué? Porque él dice el eterno retorno de lo mismo, pero en este sentido espiralado. Y además, bueno, sabes en qué momento del ciclo estás, o sea, estás medio perdido sí. eh, en ese ciclo. Eh, y además siempre podría salir eh, personajes eh, que se repiten, como por ejemplo, yo digo, los famosos traidores, ¿no? Ponele, qué sé yo, el traidor de Jesús, el traidor de Sócrates, ¿no? O sea en toda la historia siempre hay alguien que eh, con una visión como diría Nietzsche esta, la casta la casta de los sacerdotes no esta cosa de los fariseos ¿no? eh, que o sea que se apega al reglamento que se apega a la letra de las cosas y que generalmente choca con el revolucionario, ¿no? Pero eso se repite en la historia y se ve en muchísimos momentos. Ya sabes cómo termina el revolucionario, muerto. O sea, no tiene ninguna chance de zafar. Eh, entonces creo que a esto se está refiriendo Nietzsche. Y si... Y, pero vos cuando estás viviendo, ¿cómo sabés qué rol te tocó? Entonces, en <ríe> si defini- el del fariseo o el del revolucionario. Y en ¿no?
0: definitiva no nos queda otra porque creo que acá hay otra otra cuestión que, que estuvo muy presente, creo, que eh, anteriormente cuando lo hablamos, que es... Bueno, entonces, ¿estamos determinados o somos libres? Porque si de alguna manera todo se repite, hay un rol que a mí me toca y, y quiero o no, lo tengo lo voy cumpliendo, o no, o puedo realmente salirme de ese rol. Digo, ¿Dónde está al, en, en el trayecto de la historia? Si la historia está determinada y tiene que pasar de alguna manera, vamos a suponer que, que sí. se piensa esa idea. ¿Dónde está el rol del individuo, de los sujetos?
1: Y a mí me parece que está en esta, en esta decisión del presente. Yo estaba charlando de esto con un amigo que nos dedicamos a charlar estas cosas extrañamente por WhatsApp, además, por mensajes de WhatsApp. Eh, él me comentaba que hay un modelo nuevo, y es un modelo matemático, que se llama estocástico, viene del griego. Obviamente, estoco significa el blanco, el palo, donde que se usaba de blanco para las flechas, y eh, ticos es en relación con. Y este modelo, que es un modelo matemático, o sea, viene de la matemática, este cruza determinismo, libertad y azar, y probabilidad, porque eso es lo que significa proceso estocástico, modelo estocástico, incluso ahora se aplica a la medicina, o sea, a las cuestiones biológicas. Entonces el ejemplo que dan es eh, el arco, el arquero, la flecha y el blanco, ¿no? Entonces el, el, el tema es así, o sea, vos estás determinado por el arco, por la tensión de la cuerda, por la flecha, por los materiales, por la gravedad, o sea, más grave todavía, ¿no? Por tu fuerza, en fin. Habría un momento de libertad que es el momento de la voluntad que ejerce el arquero al lanzar la flecha que además puede tener más o menos pericia. Y el segundo azaroso, que es la ráfaga de viento cuando la flecha está por llegar al... Al, al blanco. Al estocos, ¿no? Al estocos. blanco. este Y me parece que eso explica, es un modelo explicativo muy bueno. Porque contempla todas las cosas, porque... En este afán de control nuestro, nosotros ponemos todo, nuestra energía, ¿no? Eh, Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, qué sé yo. Y de repente hay una variable que te mandó todo al reverendo demonio, ¿no? Eh, Y que pareciera que nunca se tiene en cuenta. Aparte de tu decisión, aparte de tu libertad, aparte de este segundo en el que yo puedo modificar hasta mi vida. Porque en las pequeñas decisiones estas... En función del egoísmo, del altruismo que tomes, de la, del bien o el mal, si querés. Eh, creo además que el bien y el mal eh, es muy relativo a nosotros, ¿no? ¿no? No sé si podemos hablar de bien o mal con. con como mayúscula, valores, valores
0: con, objetivos.
1: Como valores objetivos, quizás sí, pero no con esta mayúscula, viste, del diablo, de rojo, con el tridente, o sea. Hay gente muy, muy mala que no lleva tridente, ni viene de rojo porque te avisaría. Eso sería una buenísima señal de que te tenés que escapar de esa situación, ¿no? Y y me parece que este modelo, este modelo estocástico, contempla las tres posibilidades, o sea, los tres factores que influyen en el accionar y en, en la historia y, por lo visto, si el modelo es matemático, también en la matemática, o sea, en cuestiones... Eh, de la física De los átomos, de las pequeñas partículas No sé, ahí ya no me quiero ni meter Porque esa parte soy muy ignorante eh, Pero Sería una explicación Bastante interesante Y bastante interesante para tener en cuenta De que no tenemos solo esta dualidad Libertad-determinismo Sino que tenemos un factor extra Que es el azar Y que nos puede transformar Toda la situación en la que estamos ¿No?
0: Esta, esta explicación que nos hacías de, de, de este modelo me hizo acordar esta famosa frase de Sartre de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros yo la entiendo así por ahí, no esta noción de bueno sí tenemos un campo de acción pero también está lo que hicieron de nosotros o las cosas que tal vez no elegimos, no de, de, de esto que vos decías la gravedad y nosotros nos tenemos que adaptar, a, podemos tomar decisiones que no tengan en cuenta la gravedad y nos va a ir muy mal
1: Sí. Y además, bueno, cuestiones más básicas. O sea, ponele, nacimos acá en Mar del Plata, eh, o, o no sé, o nacimos en la Argentina, estamos acá en una punta del planeta, nuestros padres fueron tal y tal. O sea, estamos determinados, eh, nacimos en, en los años que nacimos, o sea, siglo XX, siglo XXI, yo siglo XX. Este. Eh, todo esto nos determina eh, Las circunstancias no sé, Los problemas políticos Los problemas económicos Vaya si nos determinan ¿No es cierto? este Y de ahí O sea, tenemos todo este background ¿No? Eh, ¿Y qué podemos elegir? Igual podemos elegir Pero Hay un punto que encima Nos puede jugar en contra Que es el azar O sea, una especie de El vientito a último momento eh, no sé, que te cambió la vida, ¿no?
0: eso pod- El azar podría ser, como, como le gusta llamar a Freud, si no me equivoco, que no es una idea que me guste mucho, pero creo que se entiende bastante, que es la herida narcisista, ¿no? Esta noción de encima ahora tenemos el azar porque duele de alguna manera, creo yo, para nuestro, nuestro orgullo humano, tener que darle lugar a una, a una variable incontrolable, impredecible, y que hace de nuestra existencia algo... ¿No? O, o que haría de nuestra existencia algo sumamente débil porque esto la, el azar pasó y, sí. y, y nadie lo podía prever hay casos de gente que se ha muerto porque le cayó algo de la cabeza y sí, lo absurdo el azar, ¿no es lo absurdo en cierta manera?
1: no sé, la verdad que no sé qué decirte, yo creo que eh, mi frase esta de el control es una ilusión describe muy bien eso o sea vos venías todo decidido con no sé entregar tu monografía y tal cual se te cayó un balcón en la cabeza eh, ha pasado eh, la vez pasada también hablando con un grupo de psicoanalistas uno decía ahí bueno vos vas muy contento por la vereda y de repente al colectivo se le rompió el palier y te mató o sea se desvió y te mató y vos nunca llegaste a tu casa ...y esa es una... eh, ...una variable que no tenemos en cuenta normalmente... ...o sea, nosotros todos vivimos... ...nos sentimos inmortales... ...o sea, bueno, soy joven... ...voy a seguir vivo... ...vayamos a saber cuánto... ...esto se ve muy bien en la gente muy joven... ...que era un temita que quería comentar... ...se ve muy bien en la gente muy joven... y, ...y es natural en ellos... ...o sea, a todos nos pasó cuando teníamos... ...no sé, 20... ...que estábamos seguros que no te vas a morir nunca... ...o sea... La muerte es una variable que no existe, ¿no? Eh, y por ahí pasa algo inesperado, no sé. Eh, ejemplo, eh, lo, el sábado se me tuve la idea de ir a la playa y cuando salgo de la playa, claro, como todo el mundo, o sea, vos vas a la playa a descansar, a relajarte... Y vi ya por segunda vez, o sea, este tema de la bajada con las super heladeras que antes tenían picnic y ahora tienen vodka, fernet, o sea, es un boliche dentro de unas heladeras gigantes, todo manejado por gente muy joven. Cuando salgo de la playa me encuentro con una chica en el estacionamiento de la Normandina, playa grande, tirada en el piso. Eh, bueno, no llegaba la ambulancia, vómita, después empezó a convulsionar. Esa chica nunca se imaginó que ese día, que ella iba a la playa recontenta a tomarse un par de tragos, iba a terminar con un coma alcohólico. Algo de azar hay, algo de determinismo hay, algo de libertad hay en todo lo que pasó. Igual, en realidad yo el caso en sí, lo único que hice fue llamar al 911, la ambulancia no llegaba, la verdad que no sé qué pasó, estuve un rato largo, pero me dejó muy choqueada y, y esto de qué hacemos, ¿no? O sea, si podemos hacer cosas respecto de esto. Eh, si es eh, importante, obviamente, la educación, los padres, si la municipalidad puede poner, aunque sea una ambulancia fija en la playa, o prohibir, si es que está prohibido, si, si hay una ley que, que prohíbe el consumo de alcohol en la playa, eso debería, eh, no sé, requisarse, qué sé yo. Pero, por otra parte, te puedes pensar, ¿y por qué la gente, esto se ha transformado en una moda? La avaricia y el egoísmo, o si sea, hay alguien que está lucrando, vendiendo alcohol y drogas a la gente joven, la verdad que es lamentable, alguien se está llenando de plata, o sea, con nuestros jóvenes. Pero por otro lado, también este eh, hay todas estas variables, o sea, hay, yo a veces pienso que hay como un cruce de intencionalidades, ¿viste? O sea, cada... Tiene su intencionalidad. Esa chica fue a pasar un lindo rato a la playa. Otro anda a saber qué. Otro piensa en ganar plata con la temporada. El otro, ¿no? Entonces, este cruce de intencionalidades hace esto de que yo digo que el control es una ilusión. Porque vos tenías un plan que nada que ver y que se va desarmando en el cruce de las intencionalidades, en el azar. Pese a todo, vos tomaste algún alguna parte, fue decisión tuya libre, ¿no? Entonces es como un combo de cosas que se dan y que no siempre podemos tener en cuenta. Eh, no sé. Igual, Esa, es... pese a que el control es una sí. ilusión, creo que, por ejemplo... Tendríamos que tratar de proteger a nuestra juventud y. Claro. Más, señor, señor intendente, por favor haga algo, <risa> ponga una ambulancia.
0: Seguro sí, sí, está escuchando claro. filosofía en todos lados. Creo que la, la gente del otro lado es un poco lo que pasa con este programa. Uno quien empieza a escuchar o quien empieza o mismo yo participando, uno empieza con una idea, con una, por ahí con una inquietud. Y esto es lo, lo que creo yo que pasa en el programa, pero porque es una cuestión puramente filosófica, ¿no? Que después van surgiendo preguntas y van surgiendo inquietudes que no sabíamos que íbamos a tener. Y llegamos a este punto preguntándonos, y entonces, dependemos de nuestra propia voluntad, dependemos del azar, no dependemos de nadie. ¿Qué pasa con nuestro día a día? ¿Qué pasa con nuestra vida? En tiempos de auge, la conjetura de que la existencia del hombre es una cantidad constante, invariable, puede entristecer o irritar. En tiempos que declinan como estos, es la promesa de que ningún oprobio, ninguna calamidad, ningún dictador podrá empobrecernos. Algo sabía, Borges, el tema, o por lo menos, eh, sabía cómo comunicarlo. Esta es una cita eh, de el tiempo circular, ¿no? en un cuento que está en la historia de la eternidad, que nos comparte Lucho Cañete, que sé que se va a ir sumando poco a poco acá a nuestro programa. para Hemos abierto un poco el juego, para que siempre está abierto acá el juego, pero para, para tener más aportes, más perspectivas y más visiones. Nos llamó Luis también, mientras estábamos eh, recién eh, en una pequeña pausa para bueno para comentarnos su parecer un poco preocupado por esta situación digamos que había que habías contado vos Florencia recién sí. eh, respecto a esta chica y sobre todo esta esta cuestión eh, de la problemática en sí de cómo se da esta problemática con los con los jóvenes esta noción de, de bueno de, de, de cómo se explora creo también yo la, esta libertad no
1: claro esta claro. idea de, de bueno Ese es el tema
0: eso es libertad digamos que es una gran pregunta no es, es libertad o no es libertad eh, tiene que ver también con este de los ciclos de la repetición de que el que es joven su forma de vivir, la juventud es así
1: el, que, el yo creo primero, por un por lo que había comentado Luis en el teléfono, me parece que el deber de los adultos que tenemos un, o deberíamos tener un poquito más de sabiduría y experiencia deberíamos, pues no todos lo tienen, ¿no es cierto? Eh, sería nuestro rol, el de proteger contener al joven y al niño porque todavía están en un proceso de enterarse como viene la mano por decirlo así no igual todos estamos vamos creciendo no todos somos lanzados a la vida y nos la tenemos que arreglar ir viendo cómo eh, pero el joven y el niño están expuestos a un montón de cuestiones que, que los exceden por su propia no sé, por su propio psiquismo esto que yo decía de de esta sensación de inmortalidad, ¿no? De que no te va a pasar nada nunca. Pero además, los adultos tiramos mensajes malos. Eh, Los docentes, por ejemplo, los docentes, ¿no? Esta cosa que le dicen al chico del secundario... No, no, no te preocupes, cuando llegas a la universidad vas a estudiar lo que quieras. Es mentira, no vas a estudiar lo que quieras. (risa) Dejen de
0: mentirle a los estudiantes. Claro, ¿por qué
1: le dicen eso? No, vas a tener que hacer un montón de materias que no te van a gustar, vas a tener que cumplir con plazos. No, entonces los lanzan como, oh, aquí llegó la libertad. Y se encuentran con una pared cuando llegan a la universidad. Porque sí, alguna materia te gusta Más. Pero hay este un montón te de gustar? cosas que no te gustan, no, pero ni soñando y la tenés que cumplir porque tenés que aprobar, porque si no la aprobás se te arruina la curso, bueno la carrera, en fin. Entonces, estas pavadas que les metemos a los chicos de, bueno, ahora termina el colegio vas a ser libre, o llegó el verano sos libre, eh, como si nada tuviera consecuencias, no este o tal cual esto que decíamos al principio, eh, al fin te vas a poder dedicar al éxito, la fama y la fortuna. ¿A dónde? ¿En qué lugar viene la fama, el éxito y la fortuna? Avísenme que me pongo en la cola, si no es verdad.
0: Hablando de fama, éxito y fortuna, se dice... ¿Qué has alcanzado tal en México a través de un libro? Se dice, se habla en los pasillos filosóficos. Es, ¿Es así. ¿Qué, ¿Qué pasó con el libro que has publicado recientemente? Contanos un poquito sí, antes de irnos.
1: un poco de las vueltas de la vida. Bueno, escribí lo que a mí me parece, lo que yo pienso. Necesitaba esa, ese espacio de libertad, ¿no?, que no, no te da la academia. Y, este, y bueno y Fui man- preguntando Quién aceptaba el original, quién no Y bueno, una editorial muy bonita Muy cuidada de México Que se llama Rosa María Porrúa Es una de las descendientes de los Porrúa Famosos editores Ella tiene una editorial que, le pareció inter- que me dijo Que mandara el original, bueno, tenía un proceso Y bueno Finalmente me dijo que sí, que lo iban a publicar Bueno, todo esto llevó Que iba y venía, viste, que corregir Que no sé qué este, Cosas bastante sorprendentes del mundo editorial He descubierto, además este, Y bueno, y en la Feria del Libro de Guadalajara Pues se publicó hace muy poquito, en noviembre recién se lanzó este, Se agotó
0: ¿Cómo eh, se llama el libro? Porque... Se llama
1: El Rincón de las Lechuzas el... o Por Donde Camina el Gato Negro Bien La tapa es muy formal, como para contrastar Un poco la idea era... Homenajear los diálogos platónicos que son, por ejemplo, el o sobre el amor, ¿no? esta cosa de los títulos dobles del mundo antiguo. Y además, bueno, las lechuzas son nuestro símbolo, ¿no? Eh,
0: ¿va a este, salir en ebook est- prontamente? Sale
1: en ebook prontamente, ahí, ahí les aviso cuando salga, porque por ahora en papel está solamente
0: México. Bien.
1: Pero en, yo pienso que en unos 15 o 20 días más probablemente salga en ebook y bueno, entonces ahí vamos a tener la suerte, Va, no sé, espero que, que sea suerte, de que lo pueda leer, porque hay bastantes personas que me han preguntado acá cómo se hacía el ejemplo. Cómo lo
0: obtenemos. Francis. te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, gracias por haber venido. Eh, tenemos que ir dejando ya el espacio radial eh, pero bueno, insisto una vez más Nos has acompañado, la gente estaba muy contenta Bueno, más allá Luis que nos llamó Daniel Crónicas también que, que nos saluda eh, Hay gente acá participando y, y realmente ha salido un gran programa Así que te, te agradezco muchísimo
1: eh, Yo te quiero dar las gracias Por eh, permitirme participar del programa Por invitarme Porque me parece muy importante Esto de reflexionar en voz alta eh, entre todos y está muy bueno esto de la participación de, de, de todos porque en realidad es lo que importa acá es nuestra vida ¿no? y cómo hacemos para vivir mejor y cómo hacemos para intentar ser felices o, o, o por lo menos discurrir este tiempo que nos toca que es siempre complejo ¿no? este tiempo que nos toca me refiero al tiempo vital eh, de una mejor manera con un poco más de, de reflexión y de y de conocimiento sobre lo que estamos haciendo nada
0: más un poco más de, que... de control o, o no control pero claro, o conciencia de
1: no control <risas> claro, así que muchísimas, muchísimas gracias
0: amigos, gracias a vos Florencia una vez más amigos y amigas de la filosofía hasta aquí hemos llegado hoy con filosofía en todos lados nos encontraremos la semana que viene porque en definitiva parece que el tiempo es cíclico y semana tras semana nos seguiremos encontrando, llevando las preguntas hasta el último punto que podamos. Chau y hasta la semana que viene.